0: Es gibt zwei Arten von Menschen, diejenigen, die niemals aufgeben, die Gewinner und alle anderen. Willkommen beim fettweg podcast bei Vitalify Me, der Anlaufstelle für Menschen mit starkem Übergewicht, die sich nach einem gesunden Leben sehnen und bereit sind, dafür zu kämpfen. Mein Name ist Nadja und ich unterstütze Dich mit dem gesamten Vitalify me team dabei, täglich am Ball zu bleiben und gesunde Essgewohnheiten zu entwickeln. In diesem Podcast erhältst Du wertvolle Tipps aus der Praxis, mit denen Du Schritt für Schritt dafür sorgst, Dein altes Ich hinter Dir zu lassen und zu der gesündesten Version Deiner selbst zu werden. Willkommen zu unserer zweiten Podcast-Folge. Schön, dass Du wieder eingeschalten hast. Heute haben wir ein Interview mit unserem Arzt und medizinischen Leiter Dirk Wiedbrauch vorbereitet.
1: Hallo und herzlich Willkommen. Mein Name ist Nadja Klaus. Ich bin die Gründerin von Whitelify Me, einem Health Tech. Unser Ziel ist es, Menschen zu einem ganzheitlichen und langfristigen Erfolg bei der Gewichtsreduktion zu verhelfen, bei dem Gesundheit und Wohlfühlen die oberste Priorität haben. Basis für unser Programm bildet die von Dr. Wiedbrock entwickelte Fegus 3 Methode. Und ich freue mich ganz besonders, heute Herrn Dr. Wiedbruck im Interview bei mir zu haben und möchte ihn bitten, sich erst einmal kurz vorzustellen.
2: Ja, guten Tag. Doc. Dankeschön für die Einladung. Ich bin Allgemeinmediziner und Arzt für Ich habe 22 Jahre eine eigene Praxis geführt und das Allgemeinspektrum insgesamt mit den Patienten durchgearbeitet. Und da hat natürlich auch gerade Gewicht eine große Rolle gespielt. Ähm, was allerdings insgesamt in der Medizin unterrepräsentiert ist. Aber wir werden nachher noch über die Zahlen sprechen und wie wichtig das ist. Mittlerweile habe ich dann auch in der Psychosomatik gearbeitet, für fünf Jahre Auslandsaufenthalt in Vancouver, Spanien und auch teilweise in China und leite jetzt ein Gesundheitszentrum in einem Hotel für ganzheitliche Medizin.
1: Vielen Dank. Ähm ich habe mir ein paar Fragen überlegt und habe die in drei Kategorien eingeteilt. Und beginnen möchte ich eigentlich mit äh, erst medizinischen Fragen. Dann würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen zum Mindset allgemein stellen und natürlich zur Ernährung, weil die spielt natürlich eine ganz besondere Rolle bei der Gewichtsreduktion. Herr Dr. Wittburg, was halten Sie von Diäten ganz allgemein und äh, von Abnehmprogrammen? Es gibt ja viele Leute, die versuchen alles Mögliche, um abzunehmen und
2: Scheitern oft bei Diäten. Was sagen Sie allgemein zu Diäten? Also generell, Diäten sind ja irgendwas, was künstliches, ja, was, was wir aufgebaut haben. Wenn wir mal uns um überlegen, bis in der Menschheitsgeschichte zurückschauen, Millionen von Jahren haben die Menschen sich völlig normal ernährt, aber die ganze Lebensweise hat sich mitgeändert und ähm, in dieser Zeit brauchte keiner irgendeinen Counseling oder irgend so etwas, weil es in uns wir haben primär drei Mahlzeiten gegessen, wir haben uns genug bewegt und so weiter. Die Elten haben dann dazu geführt, nachdem die äh, gesamte Ernährung sich in Deutschland oder in, in der westlichen Welt geändert hat, die Industrie ist stark eingestiegen. Früher haben wir einfach das gegessen, was uns die Natur geboten hat und sie hat im Prinzip alles. Und letzten Endes durch die Industrialisierung der Ernährung, aber auch durch unser Lebensstil, haben die Menschen zugenommen. Und dann wurden eben Diäten geschaffen. Das heißt, jetzt versucht man, ein Konzept, so schnell wie möglich Gewicht abzunehmen. Und daran liegt auch mit der Grund warum die Menschen weiter zunehmen. Das wird dann berücksichtigt. Und da werden wir im Einzelnen noch darüber reden. Aber Diäten taugen nicht für den Alltag oder um Gewicht zu kontrollieren. Sondern das bedeutet letzten Endes. Wir müssen uns eigentlich wieder auf das besinnen, was unsere Vorfahren Millionen von Jahren richtig gemacht haben.
1: Ähm, Grundlage unseres Programmes ist ja die Fegus-3-Methode. Äh, sind Sie so lieb und erläutern uns kurz, äh, welche medizinischen Erkenntnisse und Studien äh, hinter dieser Methode stecken?
2: Ja, also die, die Fegus-Methode erstmal vielleicht kurz, was diese Abkürzung bedeutet. Äh, das F steht für Fett, E für Eiweiß. G für Gemüse, OS Obst und Salat und drei bedeutet drei Mahlzeiten. Aber wir werden das so erläutern, damit Sie mit dem Begriff wirklich was anfangen können. Ähm, deswegen, was Fegus unterscheidet von normalen Abnehmprogrammen, ist das, dass wir eigentlich eine Verhaltensveränderung von Menschen wollen, insbesondere auf dem Weg, drei Mahlzeiten wieder zu sich zu nehmen. Und letzten Endes das Essen, was die Menschen gewohnt sind zu essen, lediglich die Verteilung, wie oft wir essen und in welcher Kombination wir was essen, dazu müssen wir den Menschen etwas erzählen. Ähm, aber nicht mit irgendwelchen neuen wieder Konzepten, die ich neu erlernen muss, eigentlich das, was wir Jahre schon gemacht haben, nur in die richtige Reihenfolge setzen. Und das können wir im Einzelnen dann in der Methode erklären, wie, es, wie sich das Konzept zusammensetzt.
1: Ja, da gehen wir dann noch ganz konkret drauf ein. Ähm, auf alle Fälle können wir schon mal festhalten, Fegos 3 äh, unterscheidet sich also äh, wirklich enorm von allen anderen Abnehmprogrammen. Äh, können Sie noch mal kurz äh, zus zusammenfassen, für wen es geeignet ist, dieses äh,
2: Fegus Das Fegus-Programm ist für alle die Menschen geeignet, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, die auch Gesundheitsprobleme haben und für Menschen, die dafür entdecken, einen gesunden Lebensstil zu entwickeln. Weil ganz allgemein, wenn man die Menschen fragt, sagt jeder für jeden ist äh, Gesundheit das Wichtigste. Klar, Das ist ja auch die Voraussetzung, damit wir uns ein gutes Leben eignen können, damit wir unseren Beruf ausüben können, damit wir auch Spaß haben können. Und dazu müssen wir irgendwo gesund bleiben. Wir wollen alle alt werden, aber niemand will alt sein. Ja. Und das Wichtigste ist dabei auch eben, dass es wirklich nur Hand liegt. Natürlich, der Begriff Anti-Aging hat irgendwas Schwachsinniges, weil niemand kann uns stoppen, dass wir beide wir werden, jetzt auch sehr kündlich älter, wie alle Menschen, die das hören. Aber wir haben eine ganze Menge dazu beizutragen, wie wir alt werden. Das heißt, und das passiert mit dem Lebensstil. Und wenn man da auf das Gewicht zurückkommt, vielleicht ein paar Zahlen, mittlerweile sind in Deutschland 67 Prozent der Männer übergewichtig, 51 Prozent der Frauen. Und wenn ich das jetzt mal auf die Familie projiziere, zum Beispiel Kinder in Familien, wo ein Elternteil oder beide übergewichtig sind, die haben zu 70 Prozent eine Chance, dass sie später auch übergewichtig sind. Und dann kommt ja oft, dass die Eltern sagen, okay, wenn die Kinder jetzt zu dick sind, wenn die nachher, die wachsen das raus. Ja, klar, wenn unser Wachstumsschub kommt in der in der, in der Zeit, wo wir 14, 15 werden, klar, wir werden länger und das Gewicht verteilt sich. Aber das Wichtigste ist, die Anzahl der Fettzellen wird sich nie wieder verringern. Und blöderweise haben die Fettzellen die Angewohnheit, dem Gehirn zu erklären, sagt dem Mensch, der muss dauernd essen, weil die wollen wieder gefüllt werden. Also, was wir erreichen wollen, ist ganz einfach, dass die Menschen jetzt nicht ihr Leben ändern müssen. Jeder, der von der Diät oder Abnehmen hört, heißt Einschränkungen. Ich muss auf tausend Dinge verzichten. Ich will das nicht. Ich will, dass die Menschen ihr Leben leben. Nur, dass sie eine gewisse Struktur mit hineinnehmen, die sich dann positiv auf die Gewichtszusammensetzung auswirkt, mich länger gesund hält und vor Krankheiten behütet.
1: Um, sie sagten ja, also bei Diäten ist es fast vorprogrammiert, dass man wieder zunimmt. Das unterscheidet ja auch Vegus 3 von normalen Diäten, weil es ist eine komplette Ernährungsumstellung. Ähm, gibt es denn medizinisch eine Erklärung, warum so viele Menschen nach einer Diät wieder zunehmen und vielleicht sogar mehr Gewicht auf die Waage bringen, als sie vorher hatten?
2: Die Erklärung, die gibt es wirklich. Und zwar aus dem Grund, weil man den Mensch als geschlossenes System gesehen hat, so also quasi eine Tonne. Wenn ich da zu viel reintue, ist sie irgendwann voll und läuft über. Das ist aber der Unterschied, dass eben der Menschen ein lebender Organismus ist, der sich permanent verändert. Und dann müssen wir einfach wissen, wie wirken die Haupt und drei Nahrungsbestandteile, die wir zu uns nehmen. Wir haben also Eiweiß, was Fleisch, Wurst und so weiter ist. Wir haben Fett und wir haben die Kohlenhydrate. Und aus den Kohlenhydraten macht der Körper Zucker. Mhm. Und Zucker ist, ist natürlich der Treibstoff, der, der Booster, der, der wichtigste Stoff, den wir brauchen. Wenn wir losrennen wollen, brauchen wir vor allen Dingen Zucker, auch das Gehirn braucht das. Aber wir haben zu sehr die Ernährungslage in die Kohlehydrate geschoben. Und da hat natürlich die Industrie eine ganz große Rolle gespielt, als die Fetthysterie aufkam. Ende der 60er, Anfang der 70er wurde plötzlich gesagt, Fett ist der Killer. Das bringt die Menschen um, das ist die Ursache für Herzinfarkt und Schlaganfall. Mittlerweile wurde eindeutig nachgewiesen, schon seit 2007, dass diese Theorie einfach nicht stimmt. Ja? Und dazu ist es vielleicht wichtig, dass ich mal kurz erkläre, was machen die einzelnen Nahrungsbestandteile. Fett und Eiweiß ist Baustein und Energie. Nur mal, damit Sie mal wissen, was, wovon ich rede. Ja. Ähm, der Körper baut in einer Sekunde 100 Millionen Zellen auf und ab. Und dazu brauche ich Bausubstanz. Das ist primär Eiweiß und Fett. Kohlehydrate ist nur Energie. Das heißt, wenn ich nur mich Kohlehydrate also ich esse, habe ich sehr viel Energie, aber die Energie muss verbraucht werden. Wenn die nicht verbraucht wird, dann wird die als Fett gespeichert. Und vielleicht mal zum Nachdenken, einfach allgemein Wissen wenn ich mal denke, was ist die allererste Nahrung der Menschen?
1: Menschen.
2: Idealerweise ist es die Muttermilch. Ja. Und die Muttermilch, die ist so 80% Fett. Und als die Menschen anfingen, sich von Fett zu ernähren, da fing auch unser Gehirn an zu wachsen. Das wissen wir heute aus der Evolution. Die Menschen fingen irgendwann mal an, das Knochenmark aus den Knochen rauszuholen. Dazu brauchten sie aber erstmal die Werkzeuge. Und als sie dann hochdosiert Fett gegessen haben, hat sie unser Gehirn entwickelt. Mittlerweile entwickelt sich es wieder zurück. Wir haben jetzt etwa wieder 150 Gramm weniger Gärnmasse als vorher. Das und, ja, wenn das so weitergeht, wird es schwierig. Ja. Also ganz wichtig, dass wir wissen, Kohlehydrate, nur Energie, Fett und Eiweiß ist Energie und Baustein. Also wenn ich jetzt äh, ein großes Stück Fleisch esse, dann geht die Hälfte davon in Bausubstanz und die Hälfte in Energie esse ich jetzt aber eine Pizza oder nur Nudeln, dann ist das nur Energie. Und wenn ich die nicht verbrauche, dann setzt sich das primär am Bauch an. Und das Klassische ist mein beispielsweise der Biertrinker? Viele Leute wissen nicht, dass Bier, äh, dass Bier Kohlenhydrate sind. Und wenn jetzt jemand seine drei, vier Flaschen Bier trinkt am Tag und ich abends noch einen Marathonlauf macht, dann setzt sich das irgendwo am Bauch. Also das ist der Unterschied. Und gerade weltweit, eigentlich bis zum heutigen Tag, die Ernährungsgesellschaften in Amerika, sind das die American Dietitian Association in Deutschland, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die sagen immer, so wenig Fett wie möglich, Kohlehydrate zum Sattessen. Bei weniger Bewegung, mehr Energie, da entsteht ein Überschuss. Und deswegen haben wir die Hochzeilen übergelegt.
1: Okay. Um meine nächste Frage wäre so, landläufig sagt man ja, zu jeder Diät gehört auch Sport. Jetzt ist meine Frage, wir sagten ja PECOS-3, die Ernährungsumstellung an sich. Wie wichtig ist denn der Partsport dabei? Ist es wichtig und auch wirklich nötig, viel Sport zu treiben, wenn man unser Programm folgt? Oder was empfehlen Sie?
2: Ja, das muss man. Sport, also der Be Sport ist, klingt vielleicht schon, äh, zu professionell, aber Bewegung, nimmt, an mal, bei dem Begriff Bewegung, auch da müssen wir einfach mal sehen, wie sich, wie sich unsere Lebensweise in den letzten Jahren verändert hat, durch Auto, ne, durch Erleichterung mit Maschinen, äh, ich kann mich nur erinnern, meine Mutter, die hat noch im Garten gearbeitet, weil wir unsere so, Gemüse auf dem Garten geholt haben, äh, die hat noch mit der Hand gewaschen, ne, so wirklich so, so, dieses, wirklich Waschbrett habe ich noch erlebt. Ich bin 70, deswegen weiß ich das. Wir sind früher viel mehr Fahrrad gefahren. Zum Einkaufen ist man eher gelaufen. Dann haben wir noch Dinge getragen. Teppich wurde noch ausgeklopft. Das fällt ja heute alles weg. Wir haben Spülmaschine, ist schön. Wir haben Staubsauger, müssen nicht mehr auf die Knie und Boden wischen. Also jetzt mal ganz normal im Alltagsleben haben wir das vergessen. Und wenn wir dann ein großer Schnitt kamen, als das Fernsehen kam und die Medien, auch da halten wir uns mehr zu Hause auf. Früher wurde auch insgesamt, da gab es mehr so Sport im Ort, Tanzgruppen, ähm, überhaupt Sportvereine, ist ja auch sehr dünn mittlerweile. Wenn, dann geht es nur in Leistungssport, aber nicht mehr allgemeinen Sport. Also wir bewegen uns deutlich weniger. Und Bewegung gehört dazu. Bewegung ist wichtig, um die Verdauungsorgane zu aktivieren um Hormone zu aktivieren und natürlich, um Energie zu verbrauchen, die wir, die wir täglich zu uns nehmen.
1: Ja, Herr Dr. Wiebock, wenn ich jetzt nochmal zusammenfassen darf, ähm, bei der 4-3-Methode kommt es gar nicht so sehr darauf an viel, viel mehr Sportrichtung äh, wirklich äh, Outdoor und sonst was zu machen, sondern es reicht, wenn man einfach ganz normal seinen Alltag wieder mit mehr Bewegung versieht. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja, das
2: ist richtig. Um man vielleicht ähm, Irgendein ja. Maß zu nennen, zum Beispiel, wenn man in der Lage ist, sollte man jeden Tag 30 Minuten spazieren gehen. 15, so. sag ich sage 15 Minuten weg von der Wohnung und man geht auch wieder zurück 15 Minuten zurück. Wenn man das täglich macht, das ist ein Trainingseffekt, das ist schon eine ganze Menge. Okay. Ich glaube, damit ist auch keiner überfordert. Ne? Ganz genau, das ist machbar. Wenn man zu viel verlangt, ähm, dann haben die Leute die Tendenz, das vielleicht zwei, drei Tage zu machen, aber dann nicht mehr. Mhm. Aber aus einer halben Stunde kann man sich nur schwer rausreden.
1: Mhm. Das ist wahr, die Zeit kann man nicht. nehmen, mhm. okay.
2: ähm,
1: Früher war es ja so, man ähm, hat wirklich nur das pure Gewicht auf der Waage gesehen. Heutzutage hat das Ganze sich ein bisschen gewandelt und äh, man schaut nicht nur auf das Gewicht, sondern vielmehr auf die Körperzusammensetzung im Allgemeinen. Und auch der vorher so viel gelobte body Mass index ist eigentlich obsolet. Zumindest auch bei der Virus 3 methode legen wir dann nicht so einen Wert drauf. Ach. Können Sie das bitte nochmal erläutern, warum eigentlich Gewicht und body Mass index überholte Maßeinheiten für einen gesunden so Körper sind?
2: Also generell nochmal zum Gewicht, das absolute Gewicht. Früher gab es ja mal so die Idee, 100 plus Gewicht ist das Idealgewicht. ja. Also von Idealgewicht sind wir weg. Weil ehrlich gesagt, woher will irgendeiner von uns wissen, was ist das Idealgewicht für Sie oder für mich oder für irgendjemand anderen? Aber was wir heute mittlerweile wissen, dass vor allem die Körperzusammensetzung, zusammensetzen, insbesondere wie ist das Verhältnis Fett zu Muskulatur. Das ist der entscheidende Faktor. Können wir auch gleich noch ein bisschen näher eingehen. Aber die Mass-Index, ähm, der beinhaltet eigentlich nur Größe und Körpergewicht im Quadrat. Jetzt gebe ich mal ein Beispiel, warum ich den für absoluten Schwachsinn halte. Ähm, nehmen wir zwei Männer, die beide 1,80 groß sind, beide wiegen 90 Kilo. Der eine ist Gewichtheber, der andere ist Biertrinker. Die haben beide den gleichen Bodymaß im groß. Und der Gewichtheber, der bestimmt gesund ist und durchtrainiert, der wird als krank katalogisiert, weil er eigentlich einen, einen BMI hat, der im pathologischen Bereich liegt. Aber wenn Sie mal vorstellen, die Körperzusammensetzung, ich kenne das, ein Gewichtheber, der hat im Schnitt 7% Körperfett Ja, und hat einen sehr hohen Anteil an, an Muskulatur. Und der Biertrinker, da ist es
0: genau umgekehrt, der hat
2: 45% Fett und, und hat vielleicht noch 25% Muskulatur. Aber beide haben den gleichen mhm. BMI. Das ist eben, wenn ein Schweinezüchter mit dem BMI arbeiten würde, würde er wegen Blödheit entlassen. In der Medizin kriegt man für sowas einen Nobelpreis.
1: Das ist sehr anschaulich gerade.
2: Also deswegen lassen wir den ganz weg, sondern wir bestimmen bei uns wirklich die, die Körperzusammensetzung. Und dann daran kann man auch arbeiten, weil wenn ich die Körperzusammensetzung habe, das ist eigentlich das einzige wirklich echte Merkmal. Wie wirkt sich denn mein Essverhalten auf die Körperzusammensetzung aus? Und genau daran können wir arbeiten und eben optimal den einzelnen Teilnehmern helfen, wieder zum gesunden Gewicht zu kommen, sich wohler zu fühlen, länger zu leben und mehr Spaß im Leben zu
1: haben. Genau, das ist ja eigentlich das große Ziel eines jeden. In diesem Zusammenhang wird man ja auch viel von metabolischem Alter und Stoffwechselalter können Sie uns dazu
2: etwas sagen? Ja, das das zeigt also das kann man in in der wir haben eine Messmethode über die wir nachher wahrscheinlich auch noch mal sprechen werden, wo wir eben die Körperzusammensetzung erbringen können für jeden einzelnen. Also sprich wir wir nehmen die Muskelmasse raus, wie viel Muskel hat jemand, wie viel Fett hat jemand und beim Fett unterscheiden wir auch noch mal das Fett was so über die äh, einzelnen äh, Körperpartien, so Beine, Arme, Bauch verteilt sind und das viszerale Fett, das ist das Fett, was um die Organe geht. Und das ist das Entscheidende, wissen wir heute für die für die Krankheitsentstehung, ganz besonders die Zuckerkrankheit, Diabetes und hoher Blutdruck in in, in dieser Zusammensetzung. Und daran können wir wirklich genau sehen. Auch für den für, für den Paname ist es ganz wichtig. Jeder, jeder, der jetzt eine Woche lang bestimmten Vorgaben nach sich ernährt, also kohlenhydrat Fett und Eiweiß, wir lassen auf keinen Fall Fett weg, okay. dass er dann sehen wird: Okay, wenn wir das messen in Abständen von acht Tagen oder 14 Tagen, wenn ich das esse, wirkt sich das so auf meine Körperzusammensetzung aus, wenn ich das esse anders. Weil die Gewichtsreduktion geht nämlich primär darum überschüssiges Fett zu verlieren, um möglicherweise die Muskulatur zu erhalten. Vielleicht, auch wenn das jetzt die Sache etwas verlängert, erkläre ich nochmal, warum das so wichtig ist. Und dabei kann man eigentlich auch, darin erklärt sich auch der, der sogenannte Jo-Jo-Effekt. Jeder Mensch hat einen sogenannten Grundumsatz. Das heißt, wie viel Kalorien ich verbrauche, wenn ich 24 Stunden im Bett liege. Das meiste geht drauf, für die Körpertemperatur auf 37 Grad zu halten. Natürlich, dass, dass das Herz schlägt, die Atmung, auch wenn ich schlafe, muss das ja weitergehen, sonst ist das relativ schlecht mit dem Leben vereinbar, wenn mein Herz nach sich mehr schlägt. Da brauche ich die, die, und da ist die Muskulatur, die bildet diesen sogenannten Grundumsatz. Wenn, ich, wenn, wenn jetzt die Muskulatur zurückgeht dann verliere ich auch Grundumsatz. Ein Beispiel, jetzt nimmt jemand 10 Kilo ab und die Leute, gerade bei den meisten Diäten, wird er versprochen, schnell und einfach. Ist völlig falsch, es geht nicht schnell und, nicht, und ist auch nicht einfach. Aber man kann es konstruktiv mit den richtigen Maßnahmen nehmen. So Wenn es einer 10 Kilo abnimmt, schnell, dann geht das meistens, hat er dann 9 Kilogramm Muskulatur verloren und nur 1 Kilogramm Fett. Der Grundumsatz, also das, was ich an Guthaben habe, hängt nur ab von der Menge der Muskulatur. Das heißt, wenn ich vorher, sagen wir mal, einen Grundumsatz von 1600 hatte und nehme 9 Kilo Fett ab, dann habe ich nachher noch 1200 Kalorien, also 400 weniger. Was heißt das? Jetzt nach der Gewichtsabnahme müsste ich eigentlich weniger, noch weniger essen als vorher, um mein Gewicht zu erhalten. Das machen aber die Leute nicht. Wenn sie aufhören, gehen sie in die alten Essgewohnheiten wieder rein. Und was macht der Körper jetzt? Er hat die ganze Zeit zu wenig bekommen, hat Angst, dass wir zugrunde gehen. Also wenn der jetzt wieder normal ist, wird erstmal wieder gespeichert, bis das normale Gewicht erreicht ist. Und dann geht er wieder auf normal um. Und das ist der Grund, warum die Leute sich hochminken. Unser Programm richtet sich darauf aus, ausschließlich das überschüssige Fett abzubauen, und um die Muskulatur zu erhalten. Erstens fühle ich mich besser. Zweitens entledige ich mir auch sehr viele Toxine, Giftstoffe. Weil primär werden die Giftstoffe im Fettgewebe gespeichert. Also je mehr Fettgewebe, desto mehr Toxine. Je mehr Fett ich abnehme, umso mehr entgifte ich mich auch. Und das, daraus errechnet sich das, das metabolische Alter, Entschuldigung, dass ich so weit ausgeholt habe. Das ist sehr Aber je optimaler die Zusammensetzung Fett und Muskulatur ist, umso mehr geht mein biologisches Alter nach unten. Das heißt, wenn jetzt jemand eine optimale Zusammensetzung hat, hat ein kalenderisches Alter vielleicht von 50, hat eine optimale Gewichtszusammensetzung, dann ist das biologische Alter teilweise zwischen 10, 7, 15 Jahren jünger. Umgekehrt heißt das, wenn jemand eine schlechte Zusammensetzung hat, ist der Kalendarisch 50, aber biologisch oder metabolisch oder Stoffwechsel anders 70. Das heißt, dass die Lebenszeit verkürzt wird durch Übergewicht. Und wir wissen zum Beispiel, ein Übergewicht von 15 Kilogramm bedeutet primär die, äh, zu viel Fettansatz. Das bedeutet, dass wir etwa sieben Jahre früher sterben. Und dann geht es exponentiell weiter. Wenn ich jetzt 30% Übergewicht habe, dann sind schon 17 Jahre, die ich verliere. Also wenn jemand dann schon so an der bei einer Lebenserwartung, beim Mann bei 78%, dann kann ich es nicht direkt sagen, du lebst jetzt noch acht Jahre. Aber die Lebensspanne ist dadurch verkürzt. Und das ist natürlich wunderbar, ein wunderbarer Motivationsfaktor. Und vielleicht noch was zum Übergewicht bei Fett. Das zeigt aber immer eine deutliche Übersäuerung an. Und die Übersäuerung ist halt ein Riesenproblem in unserem Leben heute. Halt. Äh, auch Süßigkeiten machen sauer. Das glaubt man ja gar nicht. Nee, und dann, weil die Leute oft zu wenig Obst und Gemüse essen und zu hohen Anteil äh, an, an Eiweiß. Also nur eine Eiweißmast führt immer zu, zur Übersäuerung. Und da spielen ganz groß, das will ich bei der Gelegenheit nochmal sagen, gerade die Süßgetränke eine Rolle. Also ganz besonders Coca-Cola, Fanta, Sinaikos, will jetzt nicht irgendeine Firma, mhm. aber diese ganze Kategorie. Alles auf rein. Nur mal, um zu zeigen, was das wirklich bedeutet. Also eine Dose Coca-Cola 0,33, müssten Sie etwa 54 Liter Wasser nachdrinken, um was ja absolut das ist. Ja, Coca-Cola ist, sage ich, immer gut, um die, um die Felgen am Auto sauber zu machen oder Toilette <lacht> zu putzen. Ja, es ist ein aggressives Reinigungsmittel. Ja. Und wenn Sie denken, gerade gerade bei den Kindern, das ist ja die Problematik. Wir haben ja 50 Prozent der Kinder, die eingeschult werden, schon mit Übergewicht. Und das wächst sich nicht wirklich raus. Nochmal, die Anzahl der Fettzellen bleibt gleich. Also da ist es ganz wichtig, dass die Eltern auch wirklich an die Kinder denken.
1: Ich hoffe, ich bin jetzt nicht so indiskret, aber ich wollte nochmal auf das äh, metabolische Alter kommen. Sie hatten es ja vorhin erwähnt, Sie stehen kurz vor der 70. Man glaubt das nicht, wenn man ihn so sieht. Aber äh, Ihr metabolisches Alter muss ja dann enorm viel weiter unten liegen. Ähm, können Sie uns was dazu sagen, Herr Dr. Wittmann?
2: Ja, okay. Ich, ich befreie mich jetzt mal selbst von der eigenen Schweigepflicht. Und, <lacht> ja,
1: und das, ich
2: das freue mich. Gut, sage eben... Gut, also ich bin im Juli werde ich 70 und im Moment ist so meine Körperzusammensetzung, weil ich ein alter von 54 habe. Wow. Und es liegt einfach daran, ähm, ja, dass meine Körperzusammensetzung gerade was Fett und Muskulatur angeht. Ich bin kein Leistungssportler, ich habe früher sehr viel Sport getrieben, aber jetzt, äh, ich meine durch Arbeit und äh, älter werden. Äh, treibe ich jetzt nicht wahnsinnig viel Sport. Also dass die Menschen auch das nur als Anlass nehmen können. Ähm, ich versuche, meine halbe Stunde spazieren zu gehen und was ich so am Tag äh, zurücklege, ähm, das ist im Moment alles, aber es passiert regelmäßig. Und natürlich ist das jetzt nicht vorgegeben. Es das heißt ja immer so, Sie haben keine Probleme mit Ihrem Gewicht. Es gibt Phasen, ja, dann, dann esse ich Kuchen und Glätzchen und zwischendurch und, und, und ähm, überschreite sämtliche Regeln, die, die Sinn machen. Und dann fange ich auch sofort an zuzunehmen. So ist das nicht. Also das hat auch schon ein bisschen was mit Mindset zu tun.
1: Okay, und das ist gerade unser neues Stichwort und der nächste Fragenkomplex, den wir jetzt äh, gerne behandeln wollen. Ähm, das kognitive Kontrollverhalten hat einen hohen Stellenwert im Vibus-3-Programm. Was ist der erste Schritt, um ins tiefe Innere der Psyche zu gelangen und letztendlich auch sein, ja, wie soll ich sagen, sein Verhalten zu ändern? Weil Sie sagten ja gerade, man kann durchaus auch sündigen oder darf sich nicht alles verkneifen. Da geht ja jede Menge Lebensqualität verloren. Aber wenn man dann mal über die Stränge geschlagen hat, muss man doch wieder zu alten Mustern zurückfinden. Also... Ja, bitte erzählen Sie uns was äh, zum, zum Verhalten bei also EOS 3 im mh.
2: Allgemeinen. Also das Kognitive, äh, Kognition, das beschreibt ja im Prinzip das, was wir erlernt haben, aber auch das, was unser Unterbewusstsein macht, also unser gesamtes Verhalten. Ja, Und das ist der Punkt. Wir haben unser Verhalten einfach geändert. Ja, Jeder hat ja so einen gewissen Tagesablauf, wir haben irgendwo einen gewissen Tagesablauf, vom wir aufstehen. Weil wir ins Bett gehen und so weiter. Und ähm, das sind nachher gewisse Mechanismen, äh, die einfach automatisch ablaufen. Ne? Unser Unterbewusstsein, 97 Prozent, was wir tun, wird unterbewusst gesteuert. Mhm. Äh, und das Unterbewusstsein ist, ist so ein bisschen bösartig, ne? wenn, wenn wir anfangen wollen was zu ändern, dann ist das Unterbewusstsein, sage ich mal, sauer und sagt, nee, mach's doch, nirgends. so die Eltern haben uns verboten, Bier zu trinken. Und da hören wir die Stimme von dem Papa, ich darf nicht, aber das Unterbewusstsein, du kannst ja. Das Gute ist, dass man das Unterbewusstsein ist, ist nämlich absolut dumm, das kann man umprogrammieren. Wir können das wieder anders, aber es wehrt sich. Und das ist das, was die kognitive Veränderung, das ist nämlich, was wir machen müssen, und der größte Schritt, bei einer dauerhaften Kontrolle unseres Gewichtes und unserer Gesundheit ist, dass wir gewisse Verhaltensänderungen herbeiführen müssen. Und wie schafft man das? Indem man trainiert. Das ist eigentlich genau das Gleiche, wie wenn ich jetzt sagen wir mal Tennis spielen lernen will. Klar, der Tennislehrer erklärt mir, wie ich Tennis spiele, wir verstehen das auch, kann ich dann Tennis spielen? Nein. Da muss ich auf den Tennisplatz gehen und muss üben. Und das heißt, was wir hier machen in der Zeit, ist ja mit, mit dem kognitiven Verhalten in die Richtung verändern, dass wir uns ein richtiges Essverhalten angehören. Das bedeutet aber auch, dass zwischendurch Fehler gemacht werden. Ich schlag den Ball auch mal ins Netz, deswegen höre ich nicht sofort auf Tennis zu spielen. Das heißt, üben heißt ja über Fehler lernen, ja. Aber das ist eigentlich der Kern des gesamten Konzepts. Dass man über das kognitive Verhalten neues Verhalten zu lernen. Und es braucht eine gewisse Zeit, weil es ist schwierig, weil wir eigentlich ein altes Verhalten verlernen müssen und gleichzeitig ein neues Verhalten uns anlernen müssen. Deswegen ist es immer besser, Kinder, die haben noch keine Verhaltensmuster denken können, weil eigentlich von Anfang an beikriegen, wenn wir einen guten Weg gehen. Aber das ist, was wir da darunter verstehen. Und das ist, wie gesagt, der Kern. Ganz einfach, während unserem Programm, wir lernen während der Gewichtsreduktionsphase das Verhalten, was wir später beibehalten. Aber das braucht Training, das braucht Zeit, das geht nicht in sechs oder acht Wochen.
1: Also mit anderen Worten, das Mindset muss geändert werden eines jeden ne? und die innere Einstellung.
2: Ganz genau. Zum
1: Verhalten im Allgemeinen. Ganz
2: genau. Und nur weil wir es jetzt verstehen, können wir es noch nicht gleich. Nee. Wissen heißt noch lange nicht können. Ja. Aber dazu gehört eben Training. Und letzten Endes ist es auch eine Art Training, die wir machen. Da dürfen auch Rückfälle eintreten, weil die helfen eigentlich immer wieder, mich zurechtzusetzen. Und mich daran zu erinnern, dass wir Menschen sind, die auch Fehler haben. Aber das kann man auch wieder ausbilden.
1: Um, das ist ja sicher dann auch der Grund, warum viele Menschen bei einer Diät scheitern. Sie haben eigentlich ihr Mindset nicht geändert und in die innere Einstellung, sondern nachdem die Diät dann beendet wurde, fallen sie in alte Verhaltensmuster zurück. Das können Sie so
2: bestätigen, oder? Richtig, weil die Diät sich ja die, die Biografie des einzelnen Menschen überhaupt nicht. Sondern die meisten Leute sagen, oder gibt es vielleicht auch Rezepte, oder hier kriegst du ein Rezept und mach das und folg dem. Das sind vielleicht Dinge dabei, die ich gar nicht mag, die, die, die nicht in meinen Organismus passen oder wie auch immer. Aber es wird am Verhalten nichts geändert. Die Leute reisen sich zusammen, machen das sechs oder acht Wochen. Jede Abnehmen ist nicht das große Problem. Die nehmen auch ab, aber das Gewicht nachher zu halten, das ist das Problem. Und da fängt eigentlich bei uns erst richtig die Hilfe an. Wir begleiten die Menschen, wir sind ständig als Hilfestellung da um nachher weiterzumachen. Und nochmal, um vorhin vielleicht auf die Frage der Studien, wie Sie gesagt haben, worauf beruht das Ganze? Das ist natürlich, was wir im Laufe der Jahre festgestellt haben. Das wird auch durch die größte Studie, die je gemacht wurde in der Welt, immer noch läuft in Deutschland, die Inhabits-Studie. Ich glaube, die läuft jetzt im 20. Jahr. Da hat man mal genau untersucht, welche Diät oder welches Essverhalten ist denn erfolgreich. und man hat bestimmt 20 oder 30 verschiedene Konzepte angewandt und egal welches Konzept Sie nehmen, und das war noch nicht dabei, weil es eben neu ist, egal welches Sie nehmen, Sie haben eine Erfolgsquote, die liegt, die liegt bei 8%. Also 8% der Menschen, die versuchen Gewicht abzunehmen, sind erfolgreich. Was heißt erfolgreiche Gewichtsabnahme? Nicht, dass ich jetzt sage, ich habe ein Ziel, 20 Kilo abzunehmen und nehme die ab. Das erreichen eine ganze Menge. Entscheidend ist, das jetzt zu halten. Ja. Und da fängt eigentlich erst die Arbeit an. Und das ist der Schwerpunkt eben, dass wir also online immer für die Mitglieder da sind. Dass sie also jederzeit Zugriff haben und das, das ist das Entscheidende. Diese acht Prozent, die erfolgreich sind, was unterscheidet die von denen, die nicht äh, erfolgreich sind? Erstens, die Erfolgreichen sehen ihre Gewichtsreduktion als Langzeitprogramm, nicht als, Langzeit, nicht als Kurzzeitprogramm. Es kommt natürlich darauf an, je nachdem, wie viele zusätzliche Funde jemand mitbringt, ob wir jetzt sagen ein Jahr oder zwei Jahre oder drei Jahre oder möglicherweise noch mehr das wird individuell entschieden, aber auf jeden Fall langfristig. Ja, Und ähm, das ist ja, wie gesagt, diese Menschen, die, die die sagen von vornherein, okay, das ist ein Programm, das dauert etwa acht Jahre. Die sind ständig im Kontakt mit einem Coach, mit jemandem, der sie begleitet und ihnen die richtigen Anweisungen gibt. Und die, die messen auch alle die Körperzusammensetzung einmal im Monat.
1: Können Sie da vielleicht gerade noch mal sagen, wie das denn gemessen wird? Vielleicht kann sich das keiner so richtig vorstellen. Ja. Was verwirkt sich hinter
2: äh, also, dem
1: Messen? Oder wie,
2: wie bei, das bei der sagen? Messung, da gibt es heute wirklich sehr, sehr zuverlässige Wagen, auf die man sich draufstellen kann, ähm, die dann die wichtigsten acht Werte äh, schriftlich darstellen. Aufstellen. Die kann man aufstellen und dann kann man im Verlauf natürlich sehen, dass, da kann man die eigenen Werte speichern kann es auf eine App nehmen und kann uns das zuschicken, damit wir beraten können. Ja, also damit sie können alles von zu Hause machen. Dazu muss man natürlich die Waage haben. Ja, aber damit erreichen wir wirklich ein optimales Coaching, Beratung, die man mit den Menschen machen kann. Das ist also eigentlich eine, eine sehr einfache Geschichte, wie man damit weiterkommen kann.
1: Also wenn ich nochmal zusammenfassen darf. Fegus 3 ist also ein Programm, was nicht für das schnelle Abnehmen angelegt ist. Also es ist nicht geeignet für Leute, die mal so hotz, äh, in sechs Wochen Nein. schlank werden wollen, Nein. sondern es ist wirklich eine Ernährungsumstellung und ein auf äh, lange Zeit angelegtes Programm, was und
2: auch eine Verhaltensänderung genau. Ja, und nochmal zu den Erfolgreichen, wie gesagt, die messen ihren Körper zusammen und die lassen sich weiter beraten und die essen praktisch keine Zwischenmahlzeiten. Wir kommen ja gleich auch nochmal auf das drei Mahlzeiten Prinzip. Ja. Das ist das Entscheidende. Das heißt, die restlichen 92 Prozent ja. nehmen alle ab am Anfang, hören aber im Schnitt zwischen sechs und acht Wochen auf, fallen in die alten Essgewohnheiten wieder hinein, ohne überhaupt was zu erfahren haben was individuell eine Rolle spielt überhaupt in ihrem Verhalten. Und da gibt es natürlich viele Dinge, die gar nicht so schwer sind, die ganz allgemeiner Natur sind, die der Einzelne vielleicht gar nicht wirklich berücksichtigen kann. Aber dazu braucht man professionelle Hilfe. Und die bekommt man hier bei Plus 3. Das ist das, was wir eingebaut haben, weil über Jahre schaut man sich das natürlich an. Und irgendwo, wenn die Leute sagen, schon wieder eine neue, es ist eigentlich keine neue Methode, sondern wir haben einfach die Physiologie und die Biochemie, die vorgegeben ist. Ob ich jetzt einen französischen Pass habe oder einen chinesischen oder einen deutschen, die Physiologie teilen wir uns alle und die wurde missachtet. Also wir müssen im Einklang mit dem Stoffwechsel unseres Körpers uns ernähren und dann ist es sehr einfach. Sie haben ja vorhin
1: schon äh, Teile dieser... Fegus 3 erklärt, aber wir sind noch nicht so in die Tiefe eindruck. Vielleicht ist es jetzt Zeit und Sie können noch mal wirklich etwas detaillierter uns diese Methode Fegus 3 erklären.
2: Ja, also es ist, es ist ganz einfach, auch wenn das Wort jetzt schwierig klingt, aber das habe ich ja am Anfang schon mal gesagt. Ähm, die wichtigste Ernährungsregel ist drei Mahlzeiten am Tag. Das ist die einfachste und effektivste erstmal überhaupt. Ja. Früher,
1: wenn ich mal einhaken darf, waren das ja immer fünf. Ne? Da hat man so gepredigt bekommen, fünf. Aber das ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Nein,
2: das ist Nein. überhaupt nicht zeitgemäß. Wenn ich jetzt einen Gewichtheber nehme, der der wirklich seine Muskulatur will, Aber wir reden ja von den Leuten, die zu viel mit sich rumschleppen. Ähm, dreimal zeigen. Und da steckt, natürlich, vielleicht haben die meisten Menschen mal was vom Insulin gehört. Das ist eben ein Hormon. Was ganz wichtig ist. In, in, in der Ernährung spielt. das ist ein Speicherhormon eigentlich ein Schlüssel der schließt die Zelle auf damit der Zucker hineinkommt den ich esse, also über die Kohlehydrate der ist aber auch dafür dass Magnesium, Vitamin C und alle anderen Stoffe, also Vitamin, Insulin ist ein Speicherhormon immer wieder wenn ich Kohlehydrate esse, wird, wird Insulin ins Blut ausgeschüttet und das Blut kann nicht dauernd im, im der Zucker kann ich dauernd im Blut äh, kursieren, weil es würde Gefäßschädigung machen. Aber dann, wenn das Insulin eine gewisse Höhe erreicht hat, dann kann ich kein Fett mehr verbrennen. So wenn ich dreimal esse, habe ich drei Insulinberge, zwischen den Mahlzeiten an etwa drei, drei bis vier Stunden, äh, habe ich kein Insulin mehr. Wir brauchen Energie und da soll sich der Körper von dem gespeicherten Fett eben ernähren. Das macht er auch. Esse ich jetzt fünfmal, dann habe ich insgesamt einen zu hohen Insulinspiegel über den ganzen Tag und kann kein Fett mehr verbrennen. Also hohe Insulinspiegel verhindern, dass ich Fett verbrennen kann. Deswegen die Dreimalzeitmethode Heute kommt ja auch äh, dieses äh, Intervallfasten, ja. was wir eigentlich schon immer unser Leben gemacht haben. Die Problematik heute, möglichst vielleicht nur zweimal zu essen, und dann eine Zeit zu haben, die über 16 Stunden ist, fasten,
0: das wird langfristig den Körper in den Notstand überführen.
2: Das sagt er, da kommt zu wenig. Und wenn zu wenig kommt, auch wenn die Leute fasten, null Diäten früher gemacht haben, fünf diese Niedrigkalorien, dann kommt der Leben, irgendwann kommt der Überlebensinstinkt und dann macht der Körper, der sagt, okay, alle Organe, alles fährt die Energie runter. Und irgendwann haben die Leute auch gemerkt, ich nehme vielleicht drei Wochen nehme ich Gewicht ab und auf einmal bleibt das Gewicht wieder auf der gleichen Stelle stehen. Obwohl ich immer weniger esse. Dann sind die Leute frustriert, sagen, okay, ich habe jetzt 10 oder 15 Kilo vielleicht abgenommen, gehen in die alten Essgewohnheiten wieder rein. Jetzt speichert der Körper wieder aus Überlebensinstinkt Funktion und da haben wir wieder den junior effekt ja. Also das, die wichtigste Methode, Drei Mahlzeiten. Dann noch mal kurz zum wiederholen. Eiweiß und Fett ist Energieträger. Und Baustein, Kohlenhydrat ist nur Energieträger. Also muss ich, wenn ich überhüftig bin, vor allem die Kohlenhydrate zurückfahren. Das war übrigens, bevor es Ackerbau und Viehzucht gab, Paleo, die Edward oft drüber gesprochen Also in dieser Zeit haben die Menschen sich ausschließlich von hohen Fleischmengen ja und Wurzeln und, und Nüssen und, und, und so weiter ernährt. Aber da gab es noch kein Brot und, und, und all die Dinge. So Und heute sind wir total überlastet mit, mit Kohlegetragen. Also das sind vor allem Nudeln, Kartoffeln, Reis, auch ein Stück Brot ist nichts anderes wie ein Stück Zucker. Auch Vollkornbrot ist sicherlich gesünder wie Weißbrot, aber es sind Kohlegetragen. Also, dass man morgens und mittags kann man eher noch Kohlenhydratreicher essen, aber abends weniger. Warum? Weil wir haben gesagt, die Kohlehydrate, die überschüssigen müssen wir abbauen, indem wir arbeiten, Energie verbrauchen. Abends rutschen die Menschen maximal vom Esstisch äh, im Fernsehsitz ja. oder auf die Couch. Also, drei Mahlzeiten, Kohlehydrat reduziert und 30 Minuten Bewegung, dann haben wir schon mal das Gerüst von Bewegung. Aber es wird individuell beraten, je nachdem. Wie gesagt, auch Körperzusammensetzung. Aber keine besonderen äh, Nahrungsmittel. Eigentlich, okay, was essen Sie gerne? Das können wir da und da verteilen. Das ist das, ist das Einzige eigentlich, was jetzt essenstechnisch passiert.
1: Klingt eigentlich nicht so schwer. Oder?
2: Es ist nicht schwer. Ja. Aber wie gesagt, man, man muss gerade mit der Kohlehydratmasse oder das, was die Menschen essen, permanent. Und das Schlimme ist, dass unser, unser, unser Organismus hat sich ja gerade Verdauungsorganismus und was Ernährungsaufnahmen und so weiter angeht, das liegt ja Millionen Jahre zurück und es liegt im ältesten Teil vom Gehirn. Und unser Gehirn denkt immer noch, wir leben von vor 200.000 Jahren. Das heißt, es wird immer wieder, egal ob wir, viel, ob wir viel essen oder wenig, es wird immer ein bisschen gespeichert. Weil es gab immer schlechte Zeiten, wo kein Essen oder nicht genügend Essen zur Verfügung war. So, Das heißt, unser Körper funktioniert heute immer noch. Deswegen müssen wir uns satt essen. Wenn wir Hunger haben und uns nicht satt essen, dann können wir nicht Gewicht abnehmen.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne?
2: Und bei den Diäten hungern die Leute häufig. Ja. Bei uns wird nicht gehungert. Wir suchen nur die richtige Zusammensetzung aus die jetzt nicht nach irgendwelchen bestimmten Rezepten folgt, sondern das, was wir an Nahrungsmitteln haben, aber die Verteilung ist ein bisschen unterschiedlich. Wir werden auf jeden Fall mit dem Kohlebegraben etwas runtergehen, mit dem Fett eher etwas hören. Nur wer Fett isst, kann Fett verteilen.
1: Ähm, haben Sie denn eine Erklärung äh, insgesamt dafür, warum wir ungesund essen, obwohl wir wissen, dass es besser wäre, sich gesund zu ernähren? Ist es oft vielleicht auch so, dass es einfacher ist, sich mal schnell ein Stück Brot hinterzuschieben oder irgend sowas liegt vielleicht daran? Oder welche Abwehrungen hätten Sie da? Ja,
2: unser Lebensstil hat sich natürlich in den letzten Jahren geändert. Wobei wir den nicht unbedingt wollen, der wurde uns ja irgendwo Ja, hm. Das ist das eine. Ähm, unsere Zeit ist schnelllebiger, wir machen alle Überstunden, wir nehmen uns auch weniger Zeit zum Essen. Ja. Weil da hat die Industrie natürlich auch was damit zu tun, wenn die Menschen eine halbe Stunde Mittagsessenzeit Zeit bekommen, wer ist, sagen wir mal, von 1 bis halb zwei, wer ist denn wirklich um 13 Uhr fertig? Aber um halb zwei ist mit Sicherheit schon der nächste Termin angeplant. So, die Leute schlingen das Essen runter, der andere gut gekaut ist halb verdaut, der klingt wirklich. Die Menschen haben Verdauungsbeschwerden, fühlen sich schlecht dabei. Plus natürlich, weil wir keine Zeit haben, und ich kann es verstehen. Heute arbeiten oft beide, Mann und Frau. Und wenn die Frau den ganzen Tag arbeitet, dann abends schälen oder das Essen so zubereiten, das ist ja zu viel, kann man verstehen. So, dann wird fertige Nahrung genommen. Die, die ist voller Chemie. Lebensmittelindustrie benutzt seit drei Millionen Zusatzstoffe Die müssen ja alle durch unseren Körper geschleust werden. Die hinterlassen Spuren und es werden ganz bewusst äh, besicht, gezüchtet. Ne? Ich meine, Früher, wie gesagt, wenn man so uralt ist wie ich, dann hat man früher fünf Bonbons gekriegt. Heute kriegen die Kinder eine Tüte, wo mindestens 500 Gramm drin sind. Und die essen sie auch. Ne, die Süßgetränke dazu. Wir haben heute, ich meine, jeder kann das ja mal ausprobieren, wenn sie heute in den Lebensmittelladen gehen, da sind 20 Meter bei Rewe, Edeka oder wie sie alle heißen, Nuts, Snickers, Milky Way und das braucht ja, ja eigentlich kein Mensch. Ja, das brauchen wir nicht. Aber Zucker, es gibt zwei Süchte, Salz und Zucker eigentlich, neben Alkohol und Drogen ja. und so weiter. Aber gerade Salz-süchtig, äh, das sind dann die Leute, die dauernd Pommes oder Chips essen. Ja, oder dieses ganze Gebäck und die anderen süß. Plus in unserem Leben, ne? ich meine, das Miteinander hat sich geändert. Das heißt, viele Leute... Ähm, sind wirklich unglücklich. Und 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 wenn ich unglücklich bin, dann habe ich immer die Neigung, Schokolade zu essen. Und
1: Glückshormone freizusetzen. Ganz so genau. War, ja.
2: Und die verringern sich ja auch. Also das spielt eine ganze... Die industrielle Verarbeitung der Nahrungsmittel ist ein großes Problem. Dann haben wir keine Zeit Na Klar, okay, habe ich eine Fertignahrung. Wenn ich es dann noch in die Mikrowelle tue, dann, dann ist natürlich alles verloren. Weil es in jeder Hinsicht schädlich
1: ist. Herr Dr. Wiebock, Sie hatten vorhin schon mal gesagt, äh, auch Sie gönnen sich ab und zu irgendwas, was äh, nicht so unbedingt das Gesündeste ist. Hier mal ein Stück Kuchen, also alles hat seine Zeit und man soll ja auch seine Lebensqualität genießen. Können Sie uns noch mal sagen, wieso ist bei Fecus 3 also erlaubt es auch mal Nahrungsmittel zu essen, die eigentlich gegen das Ziel der Gewichtsreduktion arbeiten?
2: Also. Wenn ich einen Kuchen esse, dann esse ich keinen ungesunden Kuchen, meistens den, <lacht> den ich selbst gemacht habe. Okay, okay. <lacht> ich will auch damit nicht sagen, dass jetzt einen Kuchen, bei einem ist. ich möchte auch keine Bäckerei wehtun, aber es gibt leider nur noch sehr wenige Bäckereien, die wirklich jetzt so mit den üblichen Zutaten, Mehl, Eier, Zucker, einen ähm, Kuchen backen. Also das, was heute auch da wird ja viel zu viel industriell hergestellt, ne? Das heißt, wenn jemand ein Stück Kuchen isst, ist das nicht ungesund, aber es ist ungesund, wenn ich es jeden Tag esse oder wenn ich, wenn ich mir halte, diese Fertigprodukte, die heute also ähm, nicht mehr frisch auf den Laden kommen, sondern ne? das sind Konservierungsstoffe drin und so weiter, das spielt eine Rolle. Aber wenn ich zwischendurch mal ein Stück Kuchen, esse, also das, das ist generell nicht schlimm, wenn er denn mit den richtigen Zutaten gemacht wurde. Ne? Ähm, nur, nur damit da ja kein falsches Verhältnis entsteht. Aber es gibt eben manche, die die essen dann drei oder vier Stück Stücke. Vielleicht kann man sagen, ich gönne mir das eine und ich möchte sogar, das wäre eine Gewichtsreduktion, die dass die Menschen das einmal die Woche machen. Gehen sie, sie sollen mal ein Eis essen gehen und sie werden sehen, wenn sie es seltener bekommen, wie sehr sie den Genuss genießen. Ja. Und früher hatte Essen einen wesentlich höheren Wert gehabt als heute hat Essen für die wenigsten Leute kein Wert mehr, wenn wir überlegen, wie viel auch in der Schule im, im, im Mülleimer landet und so weiter. Und, ähm, Gott sei Dank haben wir ja hier in unseren Breiten äh, nicht die Problematik, dass, dass wir nicht mehr genügend Essen reinkommen. Aber die Qualität ist eigentlich heute katastrophal, weil alles industrialisiert wurde. Und deswegen sollten wir heute so wenig wie möglich industriell hergestellte Nahrungsmittel werden. Und uns wieder darauf besinnen, dass auch Kommen zusammen mit der Familie eigentlich was Schönes sein kann. Und man sollte natürlich wirklich überlegen, das, was wir uns im Mund stecken, das soll später zu sinnvoller Energie gemacht werden. Und wie gesagt, die Ernährung, also selbst diese konservative Gesellschaft, die Weltgesundheitsorganisation, die eigentlich auch sehr industriehörig ist, wir wissen heute, 80 Prozent der der chronischen Erkrankungen sind ernährungsbedingt. Ja, Herzinfarkt, Schlaganfall und gerade der Diabetes ja als die Pest unseres Jahrhunderts sind ganz klar ernährungsbedingt, unvermeidbar. Und über die Ernährung zu steuern. Und das ist wichtig, heute kann man sagen, jeder Übergewichtige ist ein potenzieller Diabetes. 99% der Übergewichtigen, wenn es so lange genug dauert, entwickeln sich zum Diabetes. Diese Zuckerkrankheit. Und die macht die macht die Gefäße kaputt und die Muskeln und die Nerven. Ja. Wir haben in Deutschland im Moment, glaube ich, etwa 11 Millionen Diabetiker, die bekannt sind. Mit Sicherheit wahrscheinlich noch 2 Millionen, die wir gar nicht kennen. Und... Ähm, jede zweite Amputation, jeder zweite Infarkt, jeder zweite Schlaganfall sind Diabetiker. 80 der Blinden in der Welt sind Diabetiker. Und Dialyse künstliche Nieren sind 95 Und Dialyse ist bestimmt, ist bestimmt kein Fortschritt in unserem Leben, weil die, die Menschen, die haben keine Lebensqualität mehr. Und das muss man einfach vor Augen halten. Es wird ja nach draußen immer mehr nur der rein kosmetische Effekt in den Vordergrund gestellt. Aber der, der der lebensverkürzende und zur Invalidität führende Faktor der ist viel schlimmer. Ja. Ja, das Na, ist viel da, hilft, da hilft auch die gestiegene Anzahl der Lebensjahre. Ne? Es wird ja immer wieder damit geprahlt, dass unsere Lebenserwartung steigt. Ja. Das ist ein rein quantitativer Begriff, der Qualität völlig auslöst. Das heißt, wie lange sind wir heute im Schnitt gesund? Die letzte Zahl ist 58. Das heißt, wir sind im Schnitt heute 95% der Menschen sind heute 20 bis 25 Jahre chronisch krank bevor sie sterben. Und da steht Übergewicht und die assoziierten Erkrankungen an erster Stelle. Also das ist wirklich ein Thema. Ja. Und das muss man nicht in drei oder vier oder acht Wochen lösen, sondern warum irgendwo, wenn ich jetzt mal so und so viel Kilo habe, die habe ich auch nicht in acht Wochen mir angefuttert. Genau. Ja, langsam kontinuierlich, das tut nicht weh, das macht Spaß. Ich bekomme immer mehr ein Wohlfühlgefühl, ein Glücksgefühl und ich kann viel mehr Dinge machen. Und natürlich spielt es in der Gesellschaft eine Rolle. Es ist nun mal leider so, dass die intelligente, übergewichtige Sekretärin bestimmtes Nachsehen gegenüber der nicht ganz so intelligenten <lacht> Idealfigur hinter ihnen ja. Und vor allem Dingen, um Übergewicht ist auch sehr viel dann mit, mit, mit Krankheiten, mit, mit psychischen Krankheiten. Wir finden bei den Übergewichtigen, die neigen eher zu Depressionen, ja, zu Angstgefühlen, Minderwertigkeit, das hört sich nachher im ganzen Sozialleben aus. Also, das ist ein Aspekt, der wirklich unser ganzes Leben betrifft. Ja, das ist so weit gefächert, dann, was sich dann auf
1: ja. sich zieht, das ist, ja, das muss man sich wirklich vor Augen führen. Jetzt kursiert ja auf der Begriff emotionales Essen. Vielleicht können viele dazu mit gar nichts anfangen. Können Sie den Begriff emotionales Essen vielleicht ein bisschen erklären und damit im Zusammenhang auch den Begriff, oder wie, wie erkenne ich emotionalen Hunger?
2: Mhm. Also es gibt, es gibt zwei Formen von, von Essen oder Hunger, den emotionalen und den physischen Hunger. Ne? Der physische Hunger ist ganz klar, das merken wir. Okay, wir frühstücken und dann gehen wir spazieren machen irgendwas und auf einmal kommt wieder Hunger auf. Und ich merke langsam, ich habe Hunger, ich habe Lust, was zu essen. Das ist einfach wirklich strikt mit Nahrungsaufnahme verbunden. Beim emotionalen Hunger, der kann eigentlich zu so jeder Zeit auftreten, der beinhaltet nicht, dass mein Körper jetzt Energie braucht, weil Essen ist ja dazu da, Energie, unser Leben zu erhalten. Er tritt häufig auf, jetzt unter Frust, was er sich der Chef hat mit mir gemotzt, aus meiner Sicht ungerechterweise. Dann brauche ich irgendwo ein Trostplätzchen. Und das ist häufig einfach Essen. Ähm, Enttäuschungen in der Beziehung, Alleinsein, ja, und, und häufig Frustration. Also, emotionales Essen heißt eigentlich immer, dass ich was esse, obwohl mein Körper das gar nicht braucht. Und physischer Hunger der ist wirklich dazu da, unserem Leben zu erhalten. Der ist auch nie mit irgendeinem bestimmten Nahrungsmittel assoziiert. Emotionales Essen ist, ich möchte jetzt was ich im Mund haben. Ja. Und das hilft mir auch im Moment. Aber danach haben die Leute wieder ein schlechtes Gewissen. Und dann tritt wieder das Gegenteil auf. Also deswegen ist es ja wichtig, immer wenn die Leute das Gefühl haben, was essen zu wollen, und das sind Übungen, die wir ja auch machen, auch Aufgabenstellungen, wo der Teilnehmer aktiv mitgenommen wird. Okay, jetzt habe ich Hunger auf ein Stück Schokolade. Dann sollte man sagen, okay, Moment, jetzt überlege ich mal, brauche ich das wirklich? Ist der Grund vielleicht ein ganz anderer? Okay, ich habe mich jetzt eben über meinen Mann geärgert. Der hat gesagt, der kommt zum Abendessen ist nicht gekommen. Und jetzt, jetzt brauche ich eigentlich eine gewisse Hilfe. Das sind eben diese gelöste. Der emotionale Hunger spielt die größte Rolle bei Übergewichtigen. Und deswegen ist das auch ein Punkt, der noch ganz hohen Stellenwert bei jedem Einzelnen einnehmen wird, der mit Eigenaufgaben und, und, und mit Beratungen gelöst werden kann. Und das ist auch der schwierigste Teil, äh, weil man das eben über längere Zeit üben muss, um langfristig nachher das Zielgericht nicht nur zu erreichen, sondern zu halten.
1: Okay. Sie hatten uns ja vorhin schon ähm, über die drei Mahlzeiten bei der FEGUS-3-Methode äh, erzählt. Ich will jetzt nochmal zusammenfassen. Vielleicht haben Sie noch etwas zu ergänzen. Also im Prinzip ist es wichtig, nur drei Mahlzeiten am Tag zu essen, damit der Insulinspiegel im Blut ähm, gering bleibt und man, ich sag mal jetzt, Erholungsphasen hat, wo der Körper Fett abbauen kann zwischen den Mahlzeiten.
2: Was also ist ja so immer richtig Fett speichern, ne? ja. An der... Die, das alte Programm von vor so ja. zig Millionen Jahren ja. läuft leider noch. Genau. Hm.
1: Hm. Ähm, ich glaube, Sie haben es vorhin auch schon mal erwähnt, äh, dass es falsch wäre, eben äh, zu wenig zu essen, äh, sondern es gilt vielmehr Ach. der Satz, nur wer genügend und das Richtige ist, kann auch wirklich dauerhaft abnehmen. Das können Sie so nochmal unterstreichen.
2: Ja, das kann man sagen. Und, und Wenn man jetzt beispielsweise, ich sage mal jetzt, beispielsweise zum Frühstück wenn Sie jetzt ein Brötchen essen mit Marmelade und gehen dann äh, zur Arbeit, ob die jetzt körperlich ist, geistige Arbeit erfordert auch, Energie ist eigentlich egal, dann kann es gut sein, dass Sie vormittag Essen Hunger kriegen. Warum? Weil nur ein Brötchen ein bisschen Energie hat. Ähm, aber keinerlei Bausteine und der Körper wieder der Bausteine verbraucht, dass man dann eben wieder schnell Hunger kriegt. ja. Und jeder, der zwischen den Mahlzeiten, manche Leute, die sagen ja, ich muss um 10 Uhr X oder Y essen. Klar, die Reklame für einen Normalbürger, wenn der die Reklame sieht, muss der ja denken, heute so wie die ausgerichtet ist, wenn ich um 10 Uhr oder um 3 Uhr zwischendurch muss, esse, falle ich tot um und die meisten glauben das ja auch. Ne? Wenn ich frage, was essen sie? Ja, morgens um 8, das, um 10, das. Soll ich lassen, so um 10, unmöglich. Dann, dann bin ich dabei, sie fallen nicht um. Also wenn ich zwischen den Mahlzeiten Hunger habe, dann habe ich morgens nicht genug Energie zu, zugeführt. Wenn ich zwischen Mittag und Abendessen Hunger habe, muss ich auch sagen, dann muss das Mittagessen. Und das sind auch Dinge, die man ausbilanzieren kann. Da muss man nicht wiegen oder messen, sondern dass man ganz einfach dann äh, den Leuten eben sagt, okay, unterscheidet, wenn ich fett esse, bleibe ich viel länger satt. Weil es eben die doppelte Menge, Menge Energie hat. Und da muss man einzeln individuelle beraten, um wirklich, wie gesagt, ja, diese drei Mahlzeiten
1: einzuhalten. Also ich freue mich wirklich, dass Sie so ausführlich uns hier ins Bild gesetzt haben und Rede und Antwort gestanden haben. Ich würde Sie ganz gerne noch mal bitten, zum Schluss vielleicht die Fegos-3-Methode in ein, zwei Sätzen noch mal kurz
2: komprimiert zusammenzufassen, wenn das möglich ist? Also es ist eine, eine Methode online, die online gemacht werden kann. Das heißt ja, ich muss nirgendwo hingehen, ich kann das von zu Hause machen. Ähm, damit ist man nahezu auch zeitunabhängig. Man kann sich nicht äh, herausreden, das wird ja auch immer gerne gemacht, wir finden immer tausend Gründe, warum wir nichts ändern sollen, obwohl ich brauche nur einen Grund, um wirklich was zu ändern. Also ganz simpel und einfach jeglicher Zugang, wir haben im Prinzip drei Phasen, das erste ist primär die Gewichtsreduktionsphase, wo der Berater der Aktive ist, dann haben wir die, das zweite kommt dann die Erhaltungsphase und in der dritten Phase ist wirklich die Haltephase, weil erst wenn, wenn wir unser Gewicht, was wir möglicherweise erreichen wollen, ein Jahr halten, erst dann hat der Körper das als Stellgewicht? Müssen wir mal ganz kurz sagen. Jeder, jeder hat ein gewisses Gewicht, was der Körper immer wieder versucht zu erhalten. Und zwar mindestens sechs Monate, sonst geht er wieder zu dem. Wenn er sagt, okay, jetzt wiegt einer 90 Kilo seit einem Jahr, der nimmt jetzt von mir aus 15 Kilo ab, äh, wiegt 75 Kilo und sagt, toll, jetzt habe ich die erreicht. Wenn ich dann nicht eine Haltephase einbaue mit Coaching und entsprechend mein Ernährungsverhalten weiter so beibehalte, wie ich es in der Reduktionsphase gemacht habe, das heißt ja nicht hungern, das heißt ja satt werden, das heißt ja gute Dinge zu essen, die mir gefallen und die mir Spaß machen, dann muss ich das Gewicht Jahr halten. Und dann sagt der Körper, okay, es ist nicht 90, sondern 75. Und deswegen ist die Haltephase nachher die wichtigste überhaupt. Und die findet bei Kennedy-Aid statt. Und das werden wir aber so interessant machen, dass, dass die Menschen dabei auch noch viele andere Dinge lernen, sich nicht nur gesund zu ernähren, gesund zu bleiben, Krankheiten zu vermindern und möglichst auch Tabletten zu vermeiden und einen gesunden Lebensstil zu haben, gesund alt werden und auch dabei vor allen Dingen Invalidität zu vermeiden. Morgens aufwachen und tot sein ist sicherlich das Schönste, was uns irgendwann mal passieren kann. Das Glück haben wirklich nur fünf 5%. Der Rest leidet sich zu Tode. Ja. Und das muss nicht sein.
1: Sie haben uns, glaube ich, wirklich ganz schön ins Gewissen geredet. Und ähm, man merkt eigentlich an dem Gespräch, dass man mal in sich gehen muss und äh, sich hinterfragen muss, ist der Lebensstil denn wirklich der richtige, den ich führe oder sollte ich hier was ändern? Und die Fikus-3-Methode ist sicher eine gute Variante, um hier anzusetzen. Herr Dr. Wittbrück, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch. Es hat mir große Freude gemacht und es war sehr lehrreich.
2: Vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ich bedanke mich auch bei Ihnen. Vielen Dank.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann kannst du uns unterstützen, indem du unseren Podcast positiv bewertest. Vielen Dank dafür. Abonniere den vitalify Me Podcast, wenn Du keine Episode mit wertvollen Tipps zum nachhaltigen Abnehmen mehr verpassen möchtest. Weitere Informationen und Inhalte zum Thema Gewichtsverlust erhältst Du auch auf unserer Internetseite vitellify.me. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und denk daran, feel fit forever.